This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Batazo, fuerte, profundo, central. La bola se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Con ustedes hoy, como siempre, el anfitrión Fernando Piñeres y conmigo, como siempre, mi compañero aquí, Eddie Pérez. Eddie. Saludos, gracias. saludos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Y, y pues muy emocionado por, por las cosas que pasaron y muy emocionado por lo que va a pasar. Creo que estamos en una buena situación y... y Vamos a ver qué pasa. Estamos suerte y, y pues gracias a todos ustedes por estar pendientes y, y pues listos para conversar sobre el equipo y todo, sobre todas las cosas que pasaron y que van a pasar. Sí, aquí estamos grabando hoy viernes 15 de octubre a la víspera del juego 1 de la Liga de Campeonato, de la serie de campeonato de la Liga Nacional, donde como esperamos que ya todos sepan, los Bravos Atlanta van a estar participando. Hasta anoche no sabíamos contra quién, sí. pero ya anoche los Dodgers de Los Ángeles, un rival que lo conocemos bastante sí. bien, le ganaron ayer a los Gigantes de San Francisco en el quinto juego y eh, eh, la, serie, la serie de campeonato nuevamente, así como el año pasado, va a ser este año contra los Dodgers de Los Ángeles, que bueno, ahora entramos un poco más en detalle, pero sí. no son un rival fácil, Eddie, ¿cierto? Sí, bueno... Eh... Yo siempre he dicho, ¿no? Mucha gente, especialmente ayer, me, me texteaban o me llamaban o me comentaban de que, que bueno, que, 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 que gana está el equipo porque le juegan bien, supuestamente San Francisco. Y, y mis palabras era la, una que escuché yo en el, en el 96 que me dijeron, si quieres ser el mejor, tienes que ganarle a los mejores. Y, y pues si queremos llegar a la serie mundial... Uh, tenemos que ganar a los mejores y pues, que venga quien venga yo creo que tenemos un buen equipo para batallar con cualquier equipo y si son los doyes pues vamos a desquitarnos esa espinita que tenemos de hace dos años desde el año pasado y, y yo creo que es una buena oportunidad porque tenemos buen equipo estamos todos bien y, y ojalá todos nos salga bien bueno entonces antes de entrar a hacer un pequeño preview de la liga de la serie perdón Vamos a hacer un, 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 un recap rápidamente de la serie contra Milwaukee, porque sí. fue una serie emocionante. Primer juego en Milwaukee. Eh, la verdad es que nos enfrentamos a un pitcher difícil, Colvin sí. Burns, en casa de ellos, y, y nos ganaron el juego. Un juego de pocas carreras. Toda la serie fue de pocas carreras. Pocas carreras, sí. Pero, pero bueno, o sea, pues mi, no, no fue fácil perder el primer juego, pero, sí. pero pues Milwaukee es un buen equipo. Eh, un error de Charlie Morton que lanzó bien ese día. Sí. Un solo Uf. error. Ah, y le batearon un honrón, Raudy Teles. Sí. Raudy Telles, debe ser. Este es mexicano. Eh, mexicano de California. Sí, sí, sí mexicano de California, eh, exacto. Y eso fue la diferencia del juego. Sí, 2 a 0. sí. sí. Yo, 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 yo quiero recalcar, pues, que 
Uh, y lo dije antes, que eh, el, el margen de error tiene que ser muy poco en, 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 esos, en estos playoffs. Y eso fue lo que nos pasó en el primer juego, en ese correr del de primer inning. Uh, ah, claro. Y, y, y ahí, ahí se, nos, se nos fue el juego. Porque, sí, que... porque si anotamos una o dos carreras, y, y, y lo que la gente no ve o que mucha gente no ve, nosotros sabemos cómo es porque estamos allí. Hubiera, si, si no hubiera sucedido esa jugada, al pitcher... Uh, Mínimo hubiera hecho como 15 lanzamientos más y ya llevaba casi 30 lanzamientos. Y para un pitch como eso, sacarle tantos pitches en un inning era espectacular. O sea, supuestamente iba a durar, si pichaba bien, 5 o 6 innings más y terminó pichando 7. Y, y, y yo y agrego cosas, una cosa, Eddie, a eso, que a esos pitchers, a todos los pitchers, pero en especial a esos pitchers abridores estrellas, sí. eh, incluyo en esa lista los pitchers nuestros. Claro, estrellas. claro. Cuando los tienes así abajo y tienes oportunidad de anotar, sobre todo temprano en el juego, tienes que hacerlo porque si no, así el pitcher es. se monta y ahí empieza y ahí a sacar. Empieza. Ah, así ah, mismo es, así mismo es. Y, es y, sí. y esa primera entrada nos mató, de verdad que nos mató y, y no, no supimos aprovecharla. Y, y pues gracias a Dios, ya, ya, ya esa serie pasó, pero bueno, esas son cosas que pasan en el juego. Y Charlie, como tú dijiste, eh, el único picheo que hizo malo para mí fueron dos. Yo creo que fue el que hizo anterior, que se la pegó a García. Mm con dos strikes, cero bolas, yo creo que fue un, ese fue el peor que el del honrón. Uh, pues ya lo tenía, pues ya lo tenía en mano y pues le dio la base probada y pues Tele le dio honrón y eso fue la diferencia del juego. Y, y pues son, como lo dije, el, el, los errores en, en los juegos de playoff son muy malos y si pasa pues, o tienes que rogar de que no, el otro equipo no se aproveche, pero siempre pasa eso. Igual anoche, o sea, la cosa en el juego de anoche de los Dodgers y San Francisco, uh, en el último hoy cometieron un error y por poco ya San Francisco iba a empezar a, a hacer un, un despelote ahí. Pero bueno, eso es para que vean el primer juego que pasó con los Brewers y nosotros. Y, y gracias a Dios, pues, al segundo juego. Yo dije, ahorita que quedó 2 a 0, si no me equivoco, quedó 2 a 1 el juego. Sí. Porque casi anotamos en el último inning, casi empatamos el juego. Sí. Y eso es algo característico de este equipo. Ahora, ahora que vea, lleguemos a, a un juego futuro, vamos a hablar un poco más de eso. Pero entonces, en el segundo juego... Max Fried fue brillante, espectacular, brillante, espectacular. espectacular sí. El juego blanqueó a Milwaukee, en Milwaukee, importante sacar ese juego sí. en, en, como visitante y no regresar a casa abajo 2 a 0. Sí. Más que eso creo que no... Sí, más, otra, el juego de Max Fried. Exacto, sí, otra y cosa. El Bullpen, pues. Exacto, el, y otra cosa es, nosotros fuimos a Milwaukee para, para ganar un juego. Siempre es esa serie de, de cinco juegos, de siete juegos tú vas a hacer un split en donde vas y especialmente en, en los primeros dos juegos. Y para nosotros ganar uno, claro, dos, vamos dispuestos a ganar los dos, pero venirnos con uno y uno y Se después venir a casa victoria. y hacer las cosas. Entonces, ya, yo creo que hicimos buen trabajo y, y pues Max fue espectacular. O sea, todo el mundo sabía que, o él sabe que, el, que, el, que, que el, el, los errores en el juego iban a ser muy difíciles, pues y él fue espectacular. Fue, fue, hizo las cosas como debía de ser. Después vino el bullpen y fue espectacular. Yo creo que muy poca gente habla de Matzek, de, 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 de lo increíble que es ese zurdo para nosotros, del buen trabajo que ha hecho y, y yo creo que es muy importante para nosotros. Y, está, y todo el bullpen, pues todo el bullpen estuvo espectacular en esa serie. Entonces regresamos a casa. Sí. Pues ser empatado 1-1 y el tercer juego. Ian Anderson también muy bien. Hubo un inning donde se, se, se complicó un poco. Tenía corredores en segunda y tercera sin out y hizo los lanzamientos sí. que tenía que hacer. Dansby le hizo una jugadota jugada, sí. para, en, un, en una bola bien bateada de Lorenzo Kane. 
que lo ayudó, pero bueno, eso es parte del juego. Y después hizo otra buena jugada de Austin Riley y sacó el cero. Sí. Y eh, otra vez, repito, pocas carreras en la serie. Los pitchers de, de ambos equipos son excelentes. Sabíamos que iba a ser así y sabíamos que cualquier oportunidad era muy importante. Sí. Un error corriendo las bases que yo de Adam Duval. Yo sí. te voy a confesar, Eddie, aquí en confianza con nuestros oyentes. Yo no, no superé ese error <risa> mental hasta que se acabó el juego. Sí, yo, sí. yo seguía obsesionado con por qué hizo eso. Pero sí. bueno, afortunadamente... Sí. Jock Peterson salvó el día, ¿cierto? Sí, yo, yo lo que veo, la, sí, Jock hizo pues, muy espectacular lo que hizo, pero yo, yo viendo, o sea, viendo las cosas, ¿no? Uno eh, comete los errores, ¿no? Y uno um, a la misma vez uno tiene que superarlo y hacer algo bueno en el juego para superar ese, ese error que cometiste. Y yo otra, a, que aclaro una cosa. Sí. Estoy 100% de acuerdo contigo. Yo como aficionado no tengo que hacer eso, sí. ¿cierto? Sí, pero, <risa> no, pero, pero, pero la cosa es la cosa es que tú no le puedes quitar a un, a un jugador, y siempre lo he dicho cuando estuve de manager, cuando estuve de coach, cuando estoy como coach, tú no le puedes quitar la agresividad a un corredor. Nunca, nunca. Si lo hacen algo de primera para tercera, así sea cuando tú, tú no le puedes decir, ¿qué hiciste? O sea, tú, tú simplemente le dices, oye, bueno, no importa, tranquilo, sigue así de agresivo, porque tú quieres a los corredores agresivos en la base, pero muy inteligente. Y en eso... En esas situaciones así, pues tú tienes que pensar muy bien uh, de hacer las cosas y, y pues nadie le puede echar la culpa a Rally por no anotar porque Rally iba mandado para home y, y, y nadie puede decir nada de Rally, pero, pero Duval pues eh, se mantuvo agresivo, se mantuvo agresivo y, y pues si hubiera sido quieto, acordémonos. No es que no sepamos lo que estamos haciendo, todos sabemos lo que estamos haciendo. Ya listo. Yo creo que ahora mismo yo tengo mejor brazo que él. Este, eh, no tiene ese, 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 esos movimientos atléticos para hacer un tiro tan perfecto como hizo ese día segunda. Eh, nadie pensó que iba a tirar segunda. O sea, eh, hubieron muchas cosas que la gente no piensa. Entonces tú no le puedes quitar un pelotero y decirle no, no hagas eso otra vez. O no, no, porque todo eso estaba estudiado. No tiene brazo, puedes llegar a segunda, puedes avanzar una base si la bola va bateada hacia él. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó. Uh, contra Duval, contra los coaches, todos nosotros, y yo no lo vi tan mal, pero, ¿sabe? Anotar una carrera, quitar una carrera duele, para un equipo, duele, duele. especialmente a dos equipos o a un equipo que tiene un staff de picheo que es muy grande. Una cosa que yo quisiera agregar a eso y es que eh, para que, sí fue, digamos, fue un error, no sí. de pronto no debe pero para que haya sido out, el tiro y la jugada tenía que ser perfecta, que sí. es la, el caso sí. casi sí. siempre. Hizo, sí. Que muchas veces hay que ser agresivo porque le, la defensiva tiene que hacer la jugada, sí. tiene que hacer buen tiro, tiene que hacer, coger la bola al sí. catcher o el, o el infield. Exacto. Entonces, por muy agresivo que sea, hay que darle también mérito sí. al otro equipo sí, que hizo la jugada que tenía exacto. que hacer. Pero bueno, Peterson fue el héroe del día con un, una recta arriba. Yo no sé todavía cómo hizo para sacarle el bate a esa bola sí. con esa recta arriba y además traerla hacia acá, hacia sí. una, una línea. Ese estadio se iba a caer. Se iba a caer el Oye, estadio. Sí. Una emoción espectacular. Sí, sí, sí. Te voy, a, te voy a hablar. Ah, bueno, y otra cosa. Todo el mundo con collar de perlas. Sí. Te voy a contar algo. Yo nunca había estado, había visto, había compartido con un pelotero como Chuck Peterson. Ese muchacho no le importa nada. Él llega al estadio. Ah, tenemos que batear. Va, va a salir y batea. Tenemos, oh, te, no, o sea, ese muchacho no le, no le molesta a nadie. Y, y yo creo que, aparte de Acuña, que es uno de los que se monta cuando cruza, cuando cruza la línea de cal para jugar 
Béisbol es, te lo da al 100%. Yo creo que Jock Peterson es otro de esos. Tú lo ves como un loquito, pero a lo que empieza a jugar te da al 100% y te trata de hacer las cosas bien. Y tiene y, experiencia. Y tiene mucha experiencia, exacto. La experiencia de él yo creo que no la tiene nadie. No porque ha estado mucho tiempo, sino porque ha estado en esas situaciones pequeñas, ha hecho cosas buenas y ha ganado campeonatos mundiales. Y esas son cosas que no se va a olvidar, que, que, que uno como pelotero, pues, quizás ese día ya, el, ya o sea la experiencia fue lo que lo hizo el grande en conectarse con Ron sabía lo que le iban a lanzar y pues no se como dicen muchos no se asusten en situaciones así sino que se crece más bien en situaciones difíciles y es que tú nosotros estamos alrededor de juego mucho sí. tú más que cualquiera cuando uno ve la diferencia de un juego de postemporada versus un juego de temporada regular eso es sí. una cosa completamente diferente eso sí. era un lunes sí, a la sí. una de la tarde sí, imagínate. y, y el estadio full, full sold out. no solo eso sino que la gente muchas veces durante la temporada regular viene a socializar, sí. a comer a tomarse unos tragos, cuando empieza octubre vienen a ver el juego sí, o sea, sí. la gente concentrada viendo, entonces la presión de los claro, que se sienten, claro. Jock Peterson es un tipo que ha estado en esos juegos grandes, serie mundial sí. contra los mejores pitchers y en estadios más grandes más... Sí. no y contra no le tiene miedo sí. a ningún pitcher sí mismo es. y a Scherzer le batió un jonrón para ganar una en sí. Washington una vez, como visitante además entonces eso hace una diferencia inmensa y ese sí. día salvó, pues ofensivamente fue el héroe el picheo también, ya hablamos de Anderson, el bullpen hizo un, su trabajo excelente. Sí. Si, si me permites decir esto, me parece que Will Smith ha venido cogiendo un poco más de confianza y a, 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 a los, digamos así, los, los de pronto los, muchos de los errores que había, venía cometiendo en, el, en la temporada regular, sí. me parece que, toco madera aquí, me parece que ha resuelto un poco, porque es porque los últimos dos juegos hizo un trabajo excelente, sí. Entonces, quería, queríamos resaltar eso también. Bueno, o sea, mucha gente habla de, de Will Smith, de esto, Yo, o sea, no, no tenemos a alguien en el bullpen que pueda hacer el trabajo de Will Smith. No Tú pones a alguien en esa situación y, 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 sí. y no se sabe. Sí, ya sí. sabemos lo que puede hacer Will. O lo hace bien, o lo hace más o menos. Um, pero, pero, pero y, es difícil y, esa y situación. Y mira, para mí, Will ha hecho tremendo trabajo. O sea, el año pasado, eh, o al principio, nadie quería a Luke Jackson. Ahora quieren más a Luke Jackson que a Will Smith. O sea, yo, yo estoy contentísimo con el bullpen de nosotros. O sea, no hay, no hay un equipo que ha hecho lo que el bullpen de nosotros ha hecho. Eh, un día está bien uno, un día le va mal al otro, y viene el otro y lo, 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 como que le, lo ayuda a salir de ese problema. Y, y para mí es un, tenemos un, un bullpen espectacular y, y yo creo que Ale hizo un buen trabajo en, en, en armar ese bullpen Will Smith venía a salvar tantos juegos con, los, con, con San Francisco a nosotros nos hizo un trabajo espectacular este año yo no, o sea, yo no veo yo no puedo creer gente hablando mal de Will Smith y, y, y la situación cuando se monta Will Smith <ríe> ni yo que he estado en, en momentos difíciles en el juego quisiera estar en los zapatos de Will Smith en esos momentos porque es difícil Uh, y, 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 y salvar un juego después de que el equipo le ha echado tanta, tanta batalla hasta el octavo y viene él por un picheo y le echa, o sea, es cada picheo que él tiene que estar concentrado, y para mí pues yo estoy muy contento que Bob Smith es el closer de nosotros, y pues ha hecho el trabajo, gracias a Dios Correcto, y lo hizo ese día sí y bueno, eso fue el, el lunes el juego 3, y el cuarto juego, bueno, el tercer juego también fue un juego muy emocionante, sí, sí. Pero después del quinto inning teníamos siempre la, la ventaja y a pesar de ser de una sola ventaja, solo de tres, seguía siendo una ventaja. Sí. Pero cuando vino el cuarto juego, como comenté hace un, po hace un rato, sí. la, 
la entrega que demostró el equipo. Dos veces nos fuimos debajo, 2 a 0 en el sí. cuarto inning y remontamos y empatamos. Y después en inning siguiente, otra vez el amigo Raudi Teles sí. le batió un ron a Inoa. Se fueron arriba otra vez 4-2 y enseguida otra vez remontamos y empatamos el juego. A pesar de, no vamos a entrar en esto porque esta no es la situación, pero no entiendo la, el sistema de replay de Grandes Ligas. Sí. Pero empatamos otra vez el juego y demostró, demostró mucha, mucha fortaleza, mucha, porque eso desmoraliza al otro equipo. Sí, claro. El equipo se va arriba y, y enseguida otro, claro, le empata. Claro, sí. Entonces eso, para mí fue la clave de ese sí, juego. Exacto. Otra clave de ese juego, el trabajo que hizo Charlie Morton. Uno ve el box score y dice tres y un tercio, una carrera, ¿por qué le fue tan mal? Sí. No, la, mal no le fue. Venía de cuatro venía días, de, de, tres. De, tres días de tres descanso. Días de descanso. Y no es fácil y... Y nosotros eso, eso extendió el line muchísimo. Nosotros le pedimos a él cuatro entradas. Cuatro entradas y después se encargaba el bullpen. Y eso fue lo que hizo. Pues. Yo sí. creo que Charlie, desde el primer inning que yo lo vi, yo dije, oh, oh él, él no está. No él no, no está. Estaba cansado y se veía cansado. Y, y acuérdate que es una temporada larga. Acuérdate que Charlie pichaba todo el año. Todo el año y iba hasta el, hasta el séptimo, el octavo inning. Y, sí. sí. y, y una cosa, ¿no? Estamos hablando del picheo, de las cosas. Yo creo que tenemos que, que darle un, un, ¿cómo decir? Uh, nadie habla o, o muy poca gente habla del, del trabajo que está haciendo Travis Darno como catcher. Um, no se le va un piconazo. No, eh. no, no tanto eso, llamar el juego. Él está llamando el juego, él. él a él no le dicen que no, los pitchers. Todo el juego lo está llamando él, está, todos los picheos lo está pidiendo él. Eh, la forma que él lideriza el equipo a, la, a lo calladito um, para mí una de las personas que más se concentra en el equipo cada picheo cada picheo él dice que cada picheo es importante y se los dice y se los recalca a cada a cada lanzador y, y muy poca gente ve ese trabajo de, 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 de Travis una cosa nosotros una cosa que muy poca gente sabe nosotros no, nos reunimos eh, el, el jefe de catch que es Alfasano Travis los, uh, como decimos los analíticos de, del equipo yo y los demás catcher incluyendo a Stefan Ball y a Jeff Matis porque nos reunimos y estamos casi dos horas reunidos cómo vamos a lanzarle al otro equipo antes uh, de cada juego antes de cada juego y, y, y mañana nos vamos a reunir a las de 12 a 2 porque va a ser bien larga porque tenemos ya mañana a esa hora tenemos el roster de ellos y ya sabemos con quién vamos a lidiar pero pero nos reunimos todos y todos tenemos algo que decir sobre la situación del juego. Eh, Steven Vogue está ahí porque a lo mejor él sabe algo porque estuvo con Arizona, estuvo con San Francisco y jugó mucho con Los Ángeles. Eh, Jeff Matis jugó con... Tiene 16 años en Grandes Ligas y seguro ha jugado con muchos de ellos y, 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 y aportan mucha información a, a Travis sobre lo que va a pasar en el juego y ya él tiene un plan de lo que va a pasar de lo que va a llamar él tiene un plan de cómo vamos a hacer las cosas cómo van a llamar el juego y es algo que muy poca gente ve muy poco hemos hablado y todo el mundo habla de los pitches de, de, de los pitches de, de, de nosotros el buen trabajo que están haciendo pero yo creo que, que hay que recalcar el trabajo que está haciendo Travis Travis está súper lesionado por todos lados, pobrecito, está, tiene dolores por todos lados y ahí está en el, en, el, en el cacheo haciendo las cosas bien y, y está haciendo un espectacular trabajo y, y, y esperamos que siga ahí, esperamos que esté las cosas bien con él y, y pues una cosa que quería recalcar antes que sigamos hablando sobre la serie. 
Sí, el trabajo que hace, como dices tú, como eh, los lanzamientos que pide. Sí. Eh, no, y, lo, y, y eso es cierto. No se le va un passball, sí, un piconazo. Sí. Entonces, sobre todo cuando tenemos pitchers como Will Smith, que tira bastantes sliders. Charlie, sí. que tira la curva esa. Siempre está preparado. Eh, sí, el cambio de Anderson, que también cae bastante. La curva de Fried. Sí. Hay que estar listo ahí para... Así mismo. <risa> así mismo y ese es el trabajo que hace, sí. El hecho, obviamente, sería mejor si bateara un poco más, pero si no sí. batea, no, no importa. Exacto. Yo, esa, esa conversación la tuve con varios en el equipo y, le, y todos me dijeron lo mismo. Se puede ir de 0-20, contar y siga llamando los juegos como lo está llamando. Y ah, es importante. Bravo, en otra sí. época, hace una época tenía un cacho parecido. Pero, sí, no, bueno. el otro era peor, no bateaba nada. <risa> eh, bueno, seguimos, ya seguimos. Sí, vamos a seguir. Eh, el último punto del último juego, no se nos puede olvidar, el honrón de Freeman. Sí, Creo que espectacular. Espectacular. Sí. Y yo estaba sentado en el segundo nivel. Eso a mí me encanta sentarme allá porque se ve perfecto el juego. Y yo sabía, apenas le dio por el sonido y por el, la forma de trayectoria, ya se, se veía que. Y miré y vi que los outfields no tenían chance y ese estadio. Oye, increíble, increíble lo que... El, sí, en ese momento la, estaba... La fuerza de... Sí, de no, el estadio se, se paralizó. Yo estaba en ese momento en, el, en, el, en los Baring Cages practicando como, que, como con Arcia. Era un, un, un bateador que nos quedaba nada más. Contreras creo que era. Y lo estábamos preparando Pache, para... ¿No era Pache? No, era Contreras. Pache ya había bateado y Pache estaba en el outfield ya entrando a jugar en el outfield. Y... Y Freddy y Dios, o sea, ya habían dosado. Y Freddy le dio la bola. Ah, y... bueno, antes de que siga. Fue contra Joe Shader. Sí, fue contra sí, cualquiera. Sí, cualquier, mejor exacto, relevo. Mejor relevo. De... Y, y no, y en el momento. Y no que... había permitido un horrón desde julio. Desde que Freddy. Freddy se la sacó. Ah, Entonces viene y llegó Magallanes. Y dice Maggie, porque Maggie es un. Magallanes, para los que no saben, de el, pronto sí, es el asistente, asi de, asistente de hitting coach. De, y, 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 y sabe todas las informaciones de los otros pitches, sabe de todo. Y, ya, y, y Maggie llegó y dijo, oye, qué increíble, el único que se le ha sacado a este tipo o a este lanzador ha sido Freddie Freeman. <risa> y en ese momento, ¡pam! Da el palo. Yo nunca me imaginé que esa bola se iba. Yo dije, ah, con, quizás contra la pared, pero yo pensaba que como tienen un buen center field, que es el Kane ese, que hizo sí. unas jugadas espectaculares. Casi nos hace yo, una jugada. Sí, yo dije, también. no, esa la va a coger. Cuando yo lo veía que iba para atrás, para atrás, nosotros pegamos un grito. Yo no me acuerdo qué pasó con Contreras, si siguió bateando. <risa> yo, todos nos fuimos para el dogado y después dije, bueno, aquí viene Will Smith, loco por lanzar. Y dije, este va a pichar bien. Bueno, y además es historia, pero eso fue un momento que, que no lo podía creer. O sea... Esas son partes del juego que tú estás viendo el juego y dices, ah, bueno, Freddy va a dar una, una, una línea de hit y, y esperamos que, que, que uh, Raleigh la venga y la saque. Oye, pero no, Freddy mira, uh, hizo, hizo sus cosas él mismo, agarró su, su bate y, y dio el palo, uno de los batazos más importantes aquí en la historia de los Bravos y pues ya lo demás es historia. Pero algo muy bonito y algo que quería compartir con ustedes en el momento que estábamos en el Baring Cage con Contreras. Entonces... Eh excelente victoria, excelente. Sí. tres juegos en fila a Milwaukee, que no es un equipo fácil, en esta época ningún equipo es fácil sí. eh. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City Go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today Your savings are waiting Go to your happy place for a happy price. 
Pero bueno, pasamos la página de diciembre. Sí, vamos a seguir. Ya, no, no digo. Vamos me, a, mentalmente, mentalmente, la organización, exacto. el equipo, los, va, sí. excelente haberle ganado a Milwaukee, pero ya es hora de, de enfrentarnos a, a, a los Dodgers de Los Ángeles sí. en la liga, en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Exacto. Eh, como dijimos más, como dijimos al principio, es un, un rematch de la serie del año pasado que, que ya no vamos a, todos sabemos que. Sí. Cómo fue el resultado, siete juegos, pero tenemos, tenemos equipo este año, Eddie, ¿cierto? Sí, exacto. Eso, el año eso, pasado eso, también, pero Sí, pero no, este equipo... no como este año. Mira, tenemos a Cuña afuera, a Osuna afuera, a Soroca afuera, y todavía yo sé, yo estoy tranquilo y seguro de que tenemos un muy buen equipo para, para ganarle a los Dodgers. Sí. Este año le jugamos muy bien a ellos. Sí. Uh, mucha gente me decía ayer que ganen San Francisco porque ustedes le jugaron bien a San Francisco. No, los doyes también son fuertes, pero yo quisiera, como decimos en Venezuela, sacarme esa espinita que tengo desde, desde el año pasado y del año antepasado. Yo creo que es mejor oportunidad que, un, que este año con un buen equipo, con Charlie, con McFree, con Freddy, listo. Anderson, uh, con, ahí, con Anderson ya con el bullpen. Del con, que el bullpen ya. Y, y, y tenemos muchachos con experiencia y con esas ganas que yo tengo, con esa espinita que yo tengo también, porque hoy los escuché a todos. Y qué bueno, ya, ya me la voy a desquitar, que Ozzy era el primero hablando que yo quería, todo, ¿sabes? Uno, ellos no lo dicen antes de lo que pasa, de, antes que pasara que ganaran los doyes, ni, 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 ni te van a decir, quiero que sean los doyes, quiero que, sino que después. Y eso me pasa a mí también, porque no me gusta predecir las cosas. Y pues ayer no decían nada, ellos ayer estamos practicando y nadie decía, bueno, que gane quien gane. Y usted, pero hoy todo el mundo decía, ese era el equipo que yo quería. Es el equipo que yo le quiero ganar. Y todo el equipo lo estaba diciendo hoy. Y, y, y nosotros también, los coches, porque, porque queremos ganarle ese equipo. Queremos saberle, hacerle creer a ellos que le podemos ganar. Y este año lo hicimos en la temporada regular y yo creo que podemos hacerlo en esta, en este, en esta importante serie que vamos a tener ahora. Y eh, tenemos a Max Fried descansado, sí. Sí. listo para el primer juego. Esto pues no significa que, que tenemos la superventaja, pero sí es sí. una ventaja que tenemos el equipo en casa, ha estado esperando en casa, durmiendo en su cama, sí. descansado. Sí. El pitcher, eh, eh, la estrella, uno de los dos pitchers de estrella listo para empezar el juego uno. Mientras tanto, Los Ángeles jugó ayer en San Francisco, del otro lado yeah. del país. Están viajando, viajaron tarde. Hoy, practican hoy. Practican hoy, pero viaja, terminan, viajan tarde. Sí viajando hacia el este que van perdiendo horas y, y queda el cuerpo sí, es difícil, cansado sí. es difícil eh, tienen los pitchers les tocó usar ayer a todos sus todos. pitchers básicamente entonces pues eso, eso es una pequeña ventaja pa, para sí. nosotros Max Fried eh, esperamos pues bueno vamos a ver qué pasa pero, pero hasta ahora ha demostrado ser un, una estrella sí. y ha demostrado o sea, sabe que, sabe lo que sabe lo que tiene que hacer y tenemos después a Morton y a Anderson listos para, para los otros juegos. Dos y tres, todavía no Descansados. sabemos. Todavía no, no, no han confirmado quién va a lanzar el segundo juego y quién sí, va a lanzar el tercero, no. pero sabemos que van a ser ellos dos, así que esperamos esa noticia. A ver, mañana en la mañana temprano salen los rosters de los dos equipos confirmados. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, sí. sábado, no sé cuándo estén escuchando esto, pero el sábado del, del día del primer juego eh, salen los rosters de, de, los, dos equipos, de sí. los dos equipos. Y el primer juego, First Pitch, el eh, True Spark. Ah, bueno, no entramos en eso. Los juegos, nosotros tenemos ventaja de casa. Sí. Field Advantage. Eh, al, porque los Dodgers, a pesar de que ganaron más juegos, son... De <ríe> Wild Card. Son de Wild Card. Eh, nosotros mañana, sábado, primer juego Game One, 8 de la noche. 
en Truist Park. Así que los esperamos, los que puedan venir, los esperamos acá. Sí. Los que no puedan venir, los que vean el juego en casa por TBS, internacionalmente también por donde, por donde vean los juegos. Los esperamos a, a todos que nos acompañen, pero es un momento muy emocionante. Sí, eh, va, a ser, va a ser una buena serie, va a ser una buena serie emocionante. Uh, muchos equipos, imagínate, ¿cuántos equipos no quisieran estar donde estamos nosotros? Hoy empieza la de Houston y, y Boston y, y tantos equipos que quisieran estar aquí. Sabemos que va a ser un momento muy especial, va a haber, van a haber muchas cosas. Yo creo que los Bravos siempre hacen una, son buenos anfitriones y hacen cosas muy bonitas en el estadio y pues mañana va a ser, esto se va a reventar. Ya, sí. ya quedan pocas entradas, esperamos que nos acompañen, estamos emocionados y, y pues dispuestos a hacer las cosas bien y y yo creo que tenemos bastante chance de, de seguir avanzando después de esta serie. Correcto. Como tú mencionaste, la serie de la Liga Americana empieza hoy viernes en la noche por Medias Rojas de Boston contra los Astros de Houston. Estos dos equipos se conocen entre ellos. Sí. Tienen bastante historia, sobre todo en los últimos años. Bastante historia también que de pronto ellos, de la cual no están muy orgullosos, ambos sí. equipos. Eh, pero creo que ahí no hay mucho misterio entre los dos. Esos son dos equipos con bastante veteranía, con bastante talento. Y yo creo que va a ser, como dicen los gringos, un heavyweight fight. Sí, entre sí, los dos. Va, va a estar espectacular. Yo creo que eso, esta es una de las series que, que, que nadie está de favorito. O sea, el que, el, el que gane va a ser favorito. Y, y va, va a estar bastante difícil de los dos lados. Y, y pues yo creo que la suerte va a estar... Va a estar va a ser muy importante para los dos equipos el que vaya a ganar tiene que tener mucha suerte las cosas salgan bien y, y esperamos que, que seamos nosotros correcto pero bueno entonces eh, creo que no queda más sí. Eddie eh, sí mucho mucho mucha tela por cortar aún sí Sí. pero muy con, con muchas ganas de poder volver a conversar con nuestros oyentes. Sí, y, más o y menos volver dentro sí, de, de, de una semana, una un semana poco más, más hacer otros podcasts antes que empiece la serie mundial. Pero Así mismo es. otra vez toco madera aquí, sí. vamos a salar las cosas, como decimos en mi tierra. <risa> y nada, eh, eh, con mucha, mucha, muchas ganas de, de continuar. Así que sí. les agradecemos a todos los que nos están escuchando desde sus casas, desde el carro, donde estén. Los esperamos, los que puedan venir al estadio y los que no, los esperamos también con muchas ganas hacerle barra al equipo porque como vimos en los primeros juegos, en los juegos contra Milwaukee, esa barra sirve, esa barra nos va, nos va a ayudar mucho al equipo. Sí, el juego mañana es a las 8 y 7 y el, el domingo va a ser a las 7 y 37 ahora del este de nosotros de aquí y pues esperamos que los dos días este estadio se llene para que nos apoyen. Y si no me equivoco, no he revisado de hoy, pero el clima va a estar ideal. espectacular. espectacular. Sí, así sí, como espectacular, ha estado todos sí, estos días. Así que, de, eh, de pronto los que no puedan venir también pueden venir al Battery, aquí sí. al lado, y, y, y ver el juego desde la pantalla gigante. Esto va a ser aquí. Sí, esto locura. va a ser a fiesta. Lleguen temprano fiesta. porque el parqueo va a ser también de pronto difícil de conseguir, pero acá los esperamos a todos. Así que, le, le, como siempre, los... Eh, eh, les pedimos que compartan esto con su familia, con sus amigos, que descarguen la, aplica de la aplicación, descarguen los episodios donde escuchen sus su podcasts, Apple Podcasts, R19, Spotify, Google Play, donde sea que encuentren los podcasts. Y eh, Eddie, muchas gracias a ti gracias, por gracias, tu tiempo Fernando, hoy y, y a todos nuestros oyentes pues, también sí, por su tiempo. Aquí estamos con ganas, estamos con ganas, estamos muy entusiasmados y esperamos que todo nos salga bien. Gracias por estar con nosotros y, y nos vemos pronto. Bueno, pues saludos a todos.